0: Vous écoutez l'émission Que dit la Bible. Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour, bienvenue sur Que dit la Bible. Mon nom est Pascal Denot et aujourd'hui, nous interviewons Guillaume Bourin. Bonjour Guillaume. Bonjour cher Pascal, ça va Ça va très bien, toi-même
1: Ça va fort bien, merci beaucoup.
0: Ça va, mais je suis un peu troublé par un passage que j'aimerais que tu m'expliques, Donc qui met en scène le prophète Élie dans 2 Rois, chapitre 2, verset 23-25. Je lis le texte et j'aimerais que tu nous apportes quelques éclaircissements. « Il monta de là à Bethel et comme il montait par le chemin, de petits jeunes gens sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient Monte, chauve, monte, chauve !» Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors deux ours sortirent de la forêt et mirent en pièces 42 de ses adolescents. « De là, il se rendit au Mont Carmel, d'où il retourna à Samarie. » Alors Guillaume, qu'est-ce qu'on fait avec ce passage
1: ah, On fait beaucoup de choses, c'est sûr qu'il est troublant. Alors tout d'abord, ce n'est pas Élie, c'est Élisée euh l'apsus classique on l'a fait tous on confond toujours ces deux prophètes est ce que j'ai dit est-ce que j'ai dit Élie euh, Oui oui oui, tu as dit Élie en introduction mais c'est Non, exact... je pense que j'ai
0: dit Élisée, j'avais dit Élie dans la
1: première introduction. Et bien, de... et, bien <rire> et retournez euh, quand le podcast sera terminé euh, mon cher Pascal tu retourneras à, au début et tu verras que tu as dit Élie mais ce n'est ce n'est pas grave. Tu tu m'as demandé de t'apporter mes lanternes. Tu oh, bon, peux l'apporter sur une précision euh, sémantique <rire> comme celle-là. Non, c'est bien Élisée, euh, mais on les confond parce qu'en fait, ça bien, il, y a, il y a juste eu la passation entre les deux, entre Élie et, et Élisée. On va, on va y revenir. Puis c'est encore pire en anglais, entre Elisha et Elijah. Alors les Anglais, ils galèrent mmh. encore plus que nous euh, pour, ah ouais, quand hein, il s'agit de, les, les voilà, de démêler ces deux prophètes. Alors, on a une histoire en fait un peu singulière… Euh, quand on la lit en apparence, on a en gros euh, bah, deux ours qui sortent d'une forêt mmh. et qui viennent déchirer 42 adolescents ou même enfants, selon la version que vous avez sous les yeux. Mmh. C'est troublant et c'est typiquement le genre de passage que les non-croyants ou les, les opposants au texte biblique ou à son inspiration vont invoquer pour euh, montrer que ça serait une stupidité d'avoir un dieu qui ordonnerait des choses pareilles ou un prophète de l'éternel qui pourrait maudire euh, de sorte qu'il y aurait des ours qui sortiraient des forêts pour aller dévorer des pauvres petits-enfants qui n'ont rien fait du tout à part de rigoler sur la coiffure du prophète. Voilà comment on prend le passage. Quand on en fait une lecture un peu, euh, euh, j'allais dire, euh, un petit peu rapide, il, il est clair que euh, ce passage est dans le texte biblique. Et si nous croyons que le texte biblique est inspiré, eh bien, il a quelque chose à nous dire, ce passage. Globalement, vous avez euh, quatre actes dans ce, dans ce passage. Vous avez euh, bah, Élisée qui monte à Bethel. Le deuxième acte, c'est quelques jeunes qui sortent de la ville et qui se moque du prophète. Puis un troisième acte, le prophète s'arrête, maudit ces jeunes de Bethel au nom du Seigneur. Et puis vous avez la conclusion, en quelque sorte l'épitaphe. Et bien vous avez la parole de Dieu qui s'accomplit, ou en tout cas la malédiction qui s'accomplit. Deux ours qui sortent de la forêt, qui dévorent 42 d'entre les adolescents. Et puis le prophète reprend son chemin, traverse Bethel et remonte jusqu'à euh, Samarie. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce passage arrive dans un contexte, et le contexte, c'est la transition entre le, le ministère du prophète Élie et euh, celui de son successeur Élisée. C'est le thème, en fait, de tout le chapitre 2. Si vous, si vous revenez au début du passage, vous avez Élie euh, qui est en Samarie, donc le royaume du Nord, et Dieu va l'appeler jusqu'à Jéricho. Et en fait, euh, tout le long de ce, de ce passage, il va descendre vers le royaume du Sud. Donc, vous avez un jeu sur, le, sur les termes originaux hébraïques Va, euh, Élie pardon, va ne va faire que descendre et Élisée va constamment s'attacher à lui tandis qu'Élie va essayer de le repousser. Il lui dit, regardez par exemple au verset 2 du chapitre 2, il lui dit « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Mais Élisée répondit « L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils descendirent jusqu'à Béthel. Donc ils vont descendre jusqu'à Béthel, de Béthel ils vont aller jusqu'à Jéricho, donc toujours plus au sud dans le royaume de Juda. Arrivés à Jéricho, ils vont se rendre sur les guets du Jourdain, puis ils vont traverser le Jourdain. Vous savez, c'est l'épisode où Élie va venir frapper avec son manteau euh, le fleuve. Ça va s'écarter, ils vont traverser, et puis là, Élie va être enlevé devant Élisée. Première remarque, euh, tout le long de ce chemin vers le sud, tout le long de cette descente, ils vont rencontrer des, des communautés qu'on appelle euh, les fils des prophètes béni Quand euh, Quand vous regardez le texte en hébreu, ce sont donc des. Des cercles prophétiques, apparemment, des gens à qui Dieu donnait des révélations, et tous savent que ce jour-là, Élie va être enlevé dessus la tête d'Élisée. Et Élisée leur répond à chaque fois quand il est averti Je sais, taisez-vous, je sais. Donc ils continuent à descendre, la même chose, donc ça arrive à, à, à Bethel, puis ça, donc, il y avait une communauté de prophètes à Bethel, puis ils arrivent à Jéricho, Jéricho, pareil, une communauté de prophètes qui leur font le même avertissement. Ensuite, ils, ils vont bouger vers les guets du Jourdain, donc ils vont s'écarter un peu de la ville. La communauté de prophètes ou une partie d'entre elles va les suivre. Et arrivé au guet du Jourdain, on va avoir Élie qui va enlever son manteau, le rouler, frapper le fleuve, qui va s'écarter en deux. Ils vont traverser à guet, donc Élie et Élisée, à sec même. Arrivé de l'autre côté, Élisée fait une demande assez euh, précise à Élie. Il lui dit qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Verset 9. Et Élie lui répondit, Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. Et comme il continua à marcher, verset 11, en parlant, voici un char de feu et les chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée qui regardait criait, Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie et il ne le vit plus, il déchira ses vêtements en deux morceaux. Qu'est-ce qui se passe immédiatement ensuite Il ramasse son manteau qu'il avait fait tomber, il se retourne vers le bord du Jourdain, alors qu'il vient de voir le prophète, selon l'accomplissement de, de, de la promesse qu'Elie venait de lui faire. Il vient de le voir se faire enlever, et il crie, « Où est le dieu d'Élie ?» Et il frappe le Jourdain avec le manteau, exactement comme Elie venait, venait de le faire, le Jourdain s'écarte et il traverse à sec. Donc, vous voyez, on a ce passage de témoin entre Élie et Élisée qui est manifesté par une transition de miracle, si je puis me permettre. Élie mmh. fait un miracle, il écarte le fleuve en deux, Élisée récupère la fonction, l'onction, et il va venir frapper le, le fleuve et va pouvoir le traverser à gué exactement de la même manière que Élie euh, l'avait fait, et tout cela sous les yeux des fils des prophètes. Mmh. Quoi de plus que l'authentification de la transition prophétique entre entre le maître et son disciple. Et puis ensuite, finalement, le, la section narrative qui va suivre et qui va nous conduire jusqu'à cette histoire des ours, ça va être en fait les, les premiers actes d'Élisée. Donc on vient de voir qu'il a écarté le fleuve en deux, il va ensuite remonter jusqu'à Jéricho, donc il repart vers la Samarie, vers le nord, donc au lieu de descendre, il monte. Arrivé à Jéricho, il va y avoir le, le miracle de guérison de l'eau, en quelque sorte. Vous savez, l'eau, elle n'était elle pas consommable à la suite du malédiction dans le livre de Josué, la ville de Jéricho, donc ne pouvait pas consommer directement l'eau qui était sur place, et avec du sel qu'il va, il, qu il va jeter dans l'eau, euh, selon la parole de l'Éternel, eh il va assainir les eaux, et aucune mort ni stérilité n'en provenait. C'est un miracle, je dirais, positif, que... Euh, Élisée va accomplir. Et alors, remontant vers Bethel, au moment où il va arriver, il va se produire cette scène où les jeunes sortent et puis euh, Élisée les confronte alors qu'il est traité de chauve et il euh, les maudit et c'est là qu'ils se font dévorer par les ours. Alors, comment on peut comprendre ça Déjà, il s'agit de, de bien comprendre ce qu'est Bethel dans la littérature, notamment dans le livre des rois, dans la littérature biblique. Bethel, c'est l'archétype de la ville qui s'oppose à Dieu. Alors, si vous regardez l'origine de Bethel, tout commence en, en Genèse 28 quand Jacob fuit devant Esaü et euh, une nuit il se pose, met sa tête sur un rocher, s'endort et a une vision pendant la nuit avec cette échelle qui va de la terre vers le ciel et il voit les anges des cieux qui montent et qui descendent. Et il dit un petit peu effrayé, il dit :« Oh, c'est la maison de Dieu, Bethel. » C'est ça le nom en fait, mmh. maison de Dieu, Bethel. Et donc, c'est un départ honorable, un patriarche qui nomme le lieu. Mais malheureusement, cette ville euh, va très rapidement euh, devenir la ville de la débauche un petit peu euh, située juste euh, au niveau de la frontière entre Juda et Israël. Elle va servir à accueillir les fameux veaux d'or lors de la division du royaume du Nord et du royaume du Sud, là où Jéroboam en fait, va mettre une, une, une idole pour éviter que les gens du royaume du Nord aillent adorer à Jérusalem et se retrouvent sous, sous, sous l'influence du royaume du Sud. Et donc, du coup, Bethel va être un petit peu ce siège de l'idolâtrie, ce siège de la débauche, ce siège de tout ce culte qui s'oppose à Dieu. C'est ce que vous avez dès le début de la division du royaume en deux. Division du royaume en deux, entre le nord et le sud, c'est un roi 12 Et dans un roi 13 vous avez un prophète inconnu qui monte jusqu'à Bethel et qui crie contre l'autel. Et l'autel se fend en deux. Et Jéroboam a sa main qui se fige. Et il faut que le prophète prie pour lui, pour le délivrer. Donc, tout le thème, en fait, du. du du livre des rois, ce sont les vrais prophètes du vrai Dieu qui crient contre les faux prophètes du faux culte qui se trouve à Bethel. Donc ça, c'est l'arrière-plan de Bethel. Et il ne faut pas se tromper, les jeunes qui sortent de la ville de Bethel sont complètement participants du culte et de l'ambiance générale de ce qui se trouve à Bethel. Déjà, il faut comprendre que ce n'est pas nécessairement des enfants. Le terme qui est utilisé ici à un grand champ sémantique mais le plus probable c'est que c'était des adolescents de 15 ans et plus ce que je suis en train de dire c'est qu'ils étaient déjà moralement responsables de manière éclatante en plus la manière dont ils vont se moquer du prophète laisse à penser que cela avait quelque chose à voir avec tous les épisodes qui se sont passés avant moi c'est sûr que si dans la rue quelqu'un me dit monte chauve si quelqu'un connaît ma tête et sait comment je suis en train d'avoir une calvitie plus que naissante, je vais le prendre comme une insulte sur mon anatomie mais ce n'est probablement pas exactement ce que ces jeunes ont voulu dire. Le monte chauve serait plutôt une manière de pointer vers euh, le fait que, que Élisée serait imberbe, là où Élie était plutôt poilu, vêtue d'un manteau de poil de chèvre, et comment il était recouvert. C'était en fait le contraste entre Élie et Élisée, en quelque sorte. L'un est poilu, l'autre est complètement chauve et imberbe. Et le monte est une référence à ce qui vient juste de se passer l'enlèvement d'Élie au ciel. L'homme, quand il lui dit ⁇ Monte chauve, monte chauve ⁇ c'est un peu comme s'il si lui disait hey, ⁇ Hé, monsieur le prophète, c'est bon, on n'a pas besoin de toi, va avec ton maître, monte avec lui, lui qui était tellement poilu et toi qui es chauve, montez tous les deux, partez, un petit peu comme on dirait en langage familier français, cassez-vous, on est vraiment tranquille ici, on ne veut pas de vous. Et donc, tout laisse à penser que ces jeunes savaient ce qu'ils faisaient. Et que leur insulte n'était pas gratuite, mais avait directement trait à la fonction prophétique d'Élisée. Et donc, la réponse, en fait, d'Élisée ne doit pas nécessairement nous étonner, parce que le prophète, c'est une personne qui est choisie par Dieu pour être porteur de son nom, dépositaire de sa parole, dans le but de manifester cette gloire, la gloire de Dieu. Son objectif, c'est de porter le nom de Dieu et de proclamer sa gloire. Et en tant que porteur du nom de Dieu, le prophète représente Dieu se moquer du prophète, en particulier dans ce contexte de lutte entre la vraie adoration de Jérusalem et le faux culte de Bethel, ça revient à se moquer de Dieu, finalement. Et donc, ce qui se passe, en quelque sorte, c'est que le prophète, quand il les maudit au nom de l'Éternel, ne fait que manifester ce que leur opposition au seul vrai Dieu est. Et donc, en conséquence, ce qu'on a sous les yeux ici, c'est une malédiction au nom de l'Éternel qui est prophétique. Le prophète maudit et la parole du prophète s'accomplit à la lettre. Les deux ours sortent de la forêt, déchirent 42 de ses adolescents et le prophète continue à monter jusqu'à Samarie, où était son lieu de demeure. Alors, ce passage est difficile, mais il nous apprend plusieurs choses. Déjà, pour les croyants de la Nouvelle Alliance, nous sommes aussi, comme le prophète, porteurs du nom de Dieu et proclamateurs de sa gloire. D'une manière différente, néanmoins, on n'est pas prophète comme euh, Élisée l'était lui était dépositaire des paroles de Dieu était gardé dans la communication de ses paroles nous notre rôle prophétique se concentre sur la proclamation du texte biblique en quelque sorte et euh, dans le même temps il faut aussi comprendre qu'en étant appelé à être proclamateur de la gloire de Dieu nous sommes aussi appelés à rappeler tous les passages difficiles tous les passages qui sont aussi liés à ce qu'un refus de l'existence de Dieu et des moyens qu'il a mis en place pour être sauvé implique. tous nos contemporains finalement qui sont autour de nous et qui rejettent la vraie adoration de Dieu pour finalement avoir leur propre vie auto-centrée et, et qui ne correspond pas aux standards de Dieu une vie moralement dissolue une vie finalement qui n'est pas réglée devant Dieu tous ces gens-là subiront la peine d'une malédiction éternelle c'est l'avertissement de la Bible et c'est quelque chose que les croyants de la Nouvelle Alliance sont appelés à, à donner à leurs contemporains de la même manière, il faut qu'on se souvienne que euh, toutes les bonnes paroles contenues dans la Bible ont leur pendant avec ces mauvaises paroles qui, qui leur correspondent. Et puis, il faut aussi qu'on qu se souvienne qu'il y a un, un, un avertissement solennel pour ceux qui, euh, à la fois, font, font profession de piété, mais n'ont pas nécessairement compris le fondement dramatique qui, euh, né, qui rend la piété nécessaire en quelque sorte. On a absolument besoin d'être reconnecté à Dieu. Et euh, j'ai envie de dire, finalement, la, la, ce genre de passage avec une, une issue qui est complètement euh, grave, avec des morts à l'arrivée, nous rappelle que dans notre état naturel, nous ne sommes pas différents de ce que ces jeunes de Bethel étaient. Et la seule et unique raison pour laquelle nous sommes maintenus en vie, c'est parce que Dieu, dans sa grâce commune, maintient soulevé au-dessus de nous euh, l'épée de la condamnation qui pourrait tomber à tout moment. Alors, ce texte, au fond, quand on le met dans la perspective de la parole tout entière, nous rappelle que nous sommes pressés de toutes parts de venir à Christ. Et si nous avons péché de quelque manière que ce soit, c'est un rappel pour nous aujourd'hui de, de toute l'horreur du péché. Le péché est horrible et le péché nous conduit naturellement à la mort, comme c'est ce qui se passait en fait avec ces, ces jeunes qui se moquaient du prophète. Donc, si je devais laisser une seule idée que, que ce passage peut enseigner à des croyants authentiques né de nouveau régénéré, c'est de nous souvenir de la gravité et de l'horreur du péché et des conséquences de celui-ci, de sorte que ce style du passage nous rappelle que, d'une part, il nous faut proclamer la parole de Dieu dans son entièreté et, deuxièmement, il nous faut revenir à Christ chaque fois que nous avons péché quotidiennement.
0: C'est une excellente explication hein, qui m'éclaire, moi, personnellement, beaucoup. J'apprécie. Merci, Guillaume. Euh, Merci, Pascal. Je pense qu'on peut certainement compléter avec le verset euh, où Jésus nous dit dans Luc, chapitre 10, verset 16, « Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. » C'était, euh, en fait, là où, où, où conduit... Euh, ce passage et, et, et en terminant, j'aimerais te dire que avant de remettre en question euh, les Écritures, leur leur droiture, leur valeur, remettons en question notre compréhension qui est parfois oui. limitée. Euh, remettons en question notre propre lecture, mais ne remettons pas en question la Parole infaillible de Dieu.
1: Absolument, absolument. Faisons attention à ces tentations de lire euh, non seulement avec les lunettes de, du, du contemporain et du temps présent ces passages-là mais aussi faisons bien attention à ne pas être trop superficiel dans notre lecture. Prenons garde au contexte, prenons garde à l'arrière-plan et regardons ce que Dieu veut nous dire dans sa globalité. Absolument. Merci Guillaume. Merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr.